Bienvenidos al Medical Spanish Podcast. Soy la doctora Molly Martin. Through this podcast, we provide interactive audio lessons for learning practical Spanish for healthcare and elsewhere. The level of this lesson is advanced, and timestamps are provided in your show notes. The lessons offered at docmolly.com are solely for learning Spanish. They are not intended to teach medicine or provide medical advice. Hola, soy Doc Molly, y vamos a hacer algo nuevo para esta lección. Voy a hablar principalmente en español. So I'm going to do most of this in Spanish, and you can let us know what you think by clicking on the link in your show notes to a one-question survey. Espero que te guste. Empecemos. Hoy vamos a hablar sobre la reanimación cardiopulmonar. Benjamin, un paramédico que escucha el podcast, nos sugirió que abordáramos las conversaciones entre los servicios médicos de emergencia y los seres queridos de un paciente que ha sufrido un paro cardíaco extrahospitalario. Benjamin nos proporcionó cuatro diálogos en los que el paramédico explica el estado del paciente, los resultados de la reanimación cardiopulmonar y los pasos siguientes. Traduje y grabé esos diálogos con una de mis profesoras de México, Daniela Grave, y la semana que viene escucharás la primera lección de esta serie. Y hoy vamos a retomar un diálogo que grabé hace unos años con otro de mis profesores de México, Ángel Baena, en el que el doctor explica la reanimación cardiopulmonar. Este diálogo forma parte de nuestra serie sobre cuidados paliativos en DocMolly.com. He dejado un enlace a esta serie en los show notes. En el diálogo, el doctor inicia una conversación sobre las preferencias de reanimación cardiopulmonar de un señor ingresado en el hospital por una neumonía. El paciente padece demencia y su salud ha empeorado tras sufrir un derrame cerebral. Es incapaz de hablar por sí mismo, así que el doctor habla con su hija y le explica en qué consiste la reanimación cardiopulmonar. Observarás que en lugar de utilizar reanimación, el doctor utiliza el término resucitación. Ambas opciones son válidas. Después de escuchar el diálogo, vamos a repasar el vocabulario médico clave y por último, escucharemos de nuevo el diálogo. ¿Listos? Empecemos. Vamos a ingresar a su padre al hospital para tratar la neumonía. Muy bien, doctor. Tengo entendido que se ha puesto cada vez más débil durante los últimos meses. Desafortunadamente, así es. Después de sufrir un derrame cerebral hace un año, su estado de salud ha empeorado mucho. Bueno, vamos a intentar curar su neumonía, pero antes de que lo ingresemos al hospital... Debemos hablar de lo que a su padre le gustaría hacer en caso de que su salud empeore. Por ejemplo, si tuviera problemas para respirar o su corazón empezara a fallar. ¿Cree que a él le gustaría que se le aplicara resucitación cardiopulmonar en caso de tener un paro cardíaco o respiratorio? No sé. ¿En qué consiste la resucitación cardiopulmonar? 
Una resucitación cardiopulmonar es básicamente cuando tratamos de reanimar la actividad cardíaca y la respiración. Se le presiona el pecho y se le da respiraciones por la boca. Si no responde a estas medidas, se le introduce un tubo por la vía respiratoria y es posible que se le apliquen descargas eléctricas al corazón y se le administren fármacos por vía intravenosa. Pues, si cree que esto le ayudaría, deberíamos hacerlo, ¿no? En la segunda parte de este diálogo, el doctor responde explicando una orden de no reanimar y cómo las terapias más agresivas pueden causar más daño que beneficio en la etapa final de la vida. Las lecciones sobre este diálogo se pueden encontrar en nuestra serie sobre cuidados paliativos en DocMolly.com. He dejado un enlace en los show notes. Ahora, repasemos el vocabulario médico clave. To admit to the hospital. Ingresar al hospital. Pneumonia. La neumonía. To treat. Tratar. To cure. Curar. Y curar también puede significar to treat. Utilizando tratar, interpreta, We are going to admit your father to the hospital to treat the pneumonia. Vamos a ingresar a su padre al hospital para tratar la neumonía. Weak. Débil. Interpreta, he has become very weak. Se ha puesto muy débil. O, se ha vuelto muy débil. Los verbos ponerse y volverse se utilizan para expresar cambios involuntarios. También podrías utilizar el verbo debilitarse y decir, se ha debilitado mucho. Stroke El derrame cerebral To worsen. Empeorar. State of health. El estado de salud. Interpreta, his state of health has declined. Su estado de salud ha empeorado. Problems breathing. Los problemas para respirar. Heart. El corazón. 
to fail. Fallar To administer, to give. Administrar o aplicar. Cardiopulmonary resuscitation. La resucitación cardiopulmonar o la reanimación cardiopulmonar. Cardiac arrest. El paro cardíaco o el paro cardíaco. Como ya hemos comentado en previas lecciones, puedes acentuar tanto la I como la A. El paro cardíaco o el paro cardíaco. Respiratory arrest. El paro respiratorio. Utilizando el verbo aplicar, interpreta. Do you think he would like to be given CPR? ¿Cree que a él le gustaría que se le aplicara resucitación cardiopulmonar? In the event of having a cardiac or respiratory arrest? En caso de tener un paro cardíaco o respiratorio? Hagamos una pausa para examinar la gramática. Empezamos con el condicional para expresar un juicio u opinión. Le gustaría que, y por eso, completamos la frase utilizando el imperfecto de subjuntivo. ¿Se le aplicará resucitación cardiopulmonar? Y fíjate, aquí utilizamos el C pasivo y le se refiere al paciente que se le aplicara resucitación cardiopulmonar. Ahora te toca a ti. Would he like CPR to be administered? ¿Le gustaría que se le aplicara resucitación cardiopulmonar? Y también podrías utilizar reanimación cardiopulmonar y decir, ¿le gustaría que se le aplicara reanimación cardiopulmonar? In the event of having a cardiac or respiratory arrest. En caso de tener un paro cardíaco o respiratorio. Repasemos más vocabulario. To revive or resuscitate. Reanimar. Cardiac activity. La actividad cardíaca. O la actividad cardíaca. Breathing. 
la respiración. Utilizando reanimación, interpreta, cardiopulmonary resuscitation is when we try to revive cardiac activity and breathing after a cardiac arrest. La reanimación cardiopulmonar es cuando tratamos de reanimar la actividad cardíaca y la respiración después de un paro cardíaco. Y también podrías utilizar intentar aquí y decir, la reanimación cardiopulmonar es cuando intentamos reanimar la actividad cardíaca y la respiración. To press. Presionar. To give breaths. Dar respiraciones. Using the passive say construction, how did Angel say, Your chest is pressed on. Se le presiona el pecho. And you could add here, it may break ribs. Puede romper costillas. You are given breaths through the mouth. Se le dan respiraciones por la boca. Airway. La vía respiratoria. Electrical shocks. Las descargas eléctricas. IV drugs or medications. Los fármacos por vía intravenosa. Of course, you'll also hear medicinas y medicamentos to say medications. Utilizando el C pasivo, interpreta, a tube is inserted down your airway. Se le introduce un tubo por la vía respiratoria. Electrical shocks are applied to your heart. Se le aplican descargas eléctricas al corazón. Utilizando fármacos, interpreta... You are administered medications through an IV. Se le administran fármacos por vía 
intravenosa. Y ahora, volvamos a escuchar el diálogo. Vamos a ingresar a su padre al hospital para tratar la neumonía. Muy bien, doctor. Tengo entendido que se ha puesto cada vez más débil durante los últimos meses. Desafortunadamente así es. Después de sufrir un derrame cerebral hace un año, su estado de salud ha empeorado mucho. Bueno, vamos a intentar curar su neumonía. Pero antes de que lo ingresemos al hospital, debemos hablar de lo que a su padre le gustaría hacer en caso de que su salud empeore. Por ejemplo, si tuviera problemas para respirar o su corazón empezara a fallar. ¿Cree que a él le gustaría que se le aplicara resucitación cardiopulmonar en caso de tener un paro cardíaco o respiratorio? No sé. ¿En qué consiste la resucitación cardiopulmonar? Una resucitación cardiopulmonar es básicamente cuando tratamos de reanimar la actividad cardíaca y la respiración. Se le presiona el pecho y se le da respiraciones por la boca. Si no responde a estas medidas, se le introduce un tubo por la vía respiratoria y es posible que se le apliquen descargas eléctricas al corazón y se le administren fármacos por vía intravenosa. Pues, si cree que esto le ayudaría, deberíamos hacerlo, ¿no? Y ya está. Si quieres aprender más con nosotros, por ejemplo, si quieres interpretar cada línea de este diálogo y tener acceso a todas nuestras lecciones sobre cuidados paliativos y a todas nuestras lecciones, hazte miembro de DACMALI.com y apoya este podcast. And that's it. Click on the link to the One Question Survey to let us know if you want me to continue to do the podcast primarily in Spanish. And I'll be back next week with the first in a series of lessons covering dialogues with EMS when a patient suffers an out-of-hospital arrest. Gracias por escuchar y hasta muy pronto. This is a production of DocMolly.com, where we learn practical Spanish for healthcare and elsewhere.